0: Esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do Pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração porque Deus vai falar com você. A minha oração e intercessão por você é que depois que nós terminarmos isso aqui, você diga no teu coração, é nisso que eu vou andar você dizer, é aí que eu vou viver e nada vai me tirar desse lugar uma boa informação é tudo de mais precioso eu fico imaginando se eu tivesse informações com menos tempo de ministério se eu conhecesse o que eu conheço hoje o pouquinho que eu conheço se eu conhecesse a dez anos atrás como teria sido como teria me encurtado o caminho por isso que uma boa informação é algo muito precioso eu lembro que no tempo dos profetas eles os reis ia para uma guerra a primeira coisa que eles faziam era consultar os seus profetas e quando os seus profetas diziam vai eles iam e ganhavam a guerra eles andava debaixo de um conselho e quando a gente anda debaixo de um conselho que vem do Espírito de Deus esse conselho ele muda a nossa maneira de pensar eu acredito que o Espírito Santo tem um bom conselho para você hoje eu acredito que ele tem um ótimo conselho para você hoje eu acredito que eu posso ser surpreendido com o que ele vai nos ensinar hoje porque eu não estou aqui só para dizer aquilo que eu sei que eu já conheço eu estou aqui também para aprender aquilo que eu ainda não sei então eu sei que Deus tem um bom conselho para nós hoje por isso, bem-aventurado é você que está aqui para aprender algo precioso tem gente suicidando por causa de dinheiro tem casamento acabando por causa de dinheiro tem pessoas ficando deprimidas por causa de dinheiro uns porque tem demais e outros porque não tem, tem nada eu vejo famílias sendo destruídas, eu vejo filhos sendo destruídos, Jesus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, então esse cuidado a gente precisa de ter, não é para convencer você a dar alguma coisa, esse não é o meu papel, quem convence você a dar alguma coisa é o Espírito de Deus, se o Espírito Santo de Deus não convenceu você, não é eu que vou conseguir fazer isso, então não estou aqui para convencer você, eu estou aqui para ensinar a você ao que funciona eu sei te falar como é que sai de um buraco para uma vida diferente mas você não pode ser tardio em ouvir a instrução que nós formos dar para você você precisa pegar lá risca e não achar a justiça própria porque a gente nem sempre é culpado, a gente quer inocentar a gente, culpado é o sistema, culpado é o governo, culpado é a minha vida sim, culpado foi fulano, culpado, culpado e a gente nunca é culpado, e às vezes nas suas derrotas, nas suas adversidades, você é o principal culpado, e a gente quer ensinar, instruir isso aqui, para que você deixe de ser o culpado, sabendo que você é o culpado, você deixa de ser o culpado, e passa a conhecer a verdade Porque a culpa é que eu não tive um pai rico A culpa é que eu não casei com uma mulher rica A culpa é porque eu não deu certo o meu negócio A culpa, a culpa, a culpa Então talvez você esteja dentro de uma cadeia chamada A cadeia do culpado Aí você precisa ser livre Mas para você ser livre você tem que assumir a sua culpa Qual que é a sua culpa? O meu povo sofre porque lhe falta o quê? então qual que é a sua culpa? não ter se esforçado para conhecer porque quando você conhece a verdade ela te liberta você está entendendo? está indo muito profundo? quando eu sentir que vocês não aguentam eu vou diminuir, mas nós vamos falar sobre finanças aqui hoje como você viveu uma vida que você nunca imaginou que era possível viver antes mas para isso precisa de uma boa instrução nós precisamos ser livres da culpa e para ser livre da culpa a primeira coisa que eu preciso é confessar o meu pecado por não me perdoar pelos meus erros pelas minhas dificuldades eu preciso me perdoar eu preciso me perdoar porque eu mudei para Rondonópolis eu preciso me perdoar porque eu estou morando no estado de Mato Grosso eu preciso me perdoar porque eu não fui para fora do país eu preciso me perdoar porque eu era para ser um, uma boa enfermeira e eu fui ser uma faxineira eu preciso me perdoar porque era para eu ser um grande empresário eu preciso me perdoar por alguma coisa quando eu perdoo, não significa que eu tenha absolvição porque lá dentro da cadeia já tem muita gente que arrependeu e não significa que eles não vão pagar a pena mas o pecado confessado, o crime confessado, aí só vem o tempo da prova, e aí você já está passando por esse tempo da prova, já faz dia, você, quantos anos você está em prova? talvez na internet tenha alguém aqui que falou, ó, a minha vida inteira eu passei por prova, eu já tive e era triste, angustiado, esquisito, e não tive também todo o mesmo jeito, então não é ter que faz a diferença, a diferença é ser, você quer ser? Vamos começar sendo? Então vamos lá. Quem aqui gostaria, isso aqui não é uma pegadinha não, é sério. Quem aqui gostaria de receber uma unção para lidar com muito dinheiro? Você se candidata a receber uma unção para lidar com muito dinheiro? Está vendo o tanto que você é indeciso? Está trincando o coração e querendo e levanta a mão só assim. É por isso que você está desse jeito. Se fosse eu no seu lugar, eu ia falar assim, é eu aqui, ó. Eu. <risos> Boa. Uma vez eu estava pregando em Dourados e falando sobre Gideão. Que Gideão estava lá no. malhando o trigo, escondidinho. E o Senhor disse para ele, Gideão vai e derruba os postes ídolos, ele disse, ai Senhor meu, quem sou eu? Eu sou o menor da tribo de Benjamim. não Senhor, eu não dou conta, ele disse, de eu sou contigo, vai, então eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou colocar o algodão debaixo do, do, da vasilha, e vou colocar no sereno, se amanhecer molhado, é porque o Senhor está falando comigo, amanheceu molhado, Eu falou, Senhor mais uma vez, se amanhecer molhado, amanheceu molhado, Senhor mais uma vez, agora é diferente, não é molhada. não, você tem que amanhecer seco, o algodão meceu seco eu falei assim você observou tanto que Gideão era covarde e tinha um irmão assistindo o curto lá e falou, pastor eu sou este Julião aí ó, eu sou esse ele assumiu eu sou eu mesmo este Leão aí eu tô falando aqui agora, você gostaria de saber como é que você se prepara para ser uma pessoa de administrar muito dinheiro, aí você com aquela falsa timidez sabe que todo mundo quer não vem para olhar para mim que você não quer, que você quer sim, você quer, você quer olhar para sua conta bancária e ver no mínimo de 10 a 20 zero, na frente de um 9, você quer, então vamos deixar de falsa humildade e vamos assumir quem nós queremos, eu quero aprender a administrar muito dinheiro, eu quero, eu quero aprender, eu assumo que eu quero então se eu quero, agora tem um, um planejamento, tem um propósito, tem um projeto, que Deus aprova isso, Deus aprova um projeto seu, se você sente que foi massacrado por causa de dinheiro, que sofreu muito por causa desse bendito dinheiro, que não é maldito, esse bendito se massacrou você, fez você levantar às cinco horas da manhã para ir trabalhar, para pegar uma fila, filho, você vai falar que esse trem é ruim ou não é? Que escravizo ou não escraviza? Aquele dia, está aquele friozinho, aquele sono gostoso assim, e você diz: Eu não levanto. Quem tem que me levantar é uma força sobrenatural, porque eu não dou conta de me levantar. E você tem que levantar, filho, e você tem que embarcar, e você tem que ir lá trabalhar, e você tem que ralar, e você tem que ter um chefe chato, e você tem que passar por dificuldade, às vezes, engolir uma semente de cajamanga seco. Todo dia. É duro, filho. Isso é de quem rala mas a Bíblia não ensina você a trabalhar por dinheiro, a Bíblia ensina você ganhar dinheiro, olha que palavra bonita, ganhar, até a palavra já é diferente, ganhar dinheiro, a Bíblia ensina como ganhar dinheiro, ensinou Salomão, Deus ensinou Salomão, e Salomão ensinou eu, e você, Ele ensina a Bíblia ensina a ganhar dinheiro, a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores, e para mim levantar às seis horas da manhã é doído, Trabalho o dia inteiro igual pescava noite e dia, parecia um bacalhau curtido, para ter dinheiro, era doído, era ruim, aí Deus deixou uma maneira clara, que Ele faz com que todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão, mas peça as bênçãos vim sobre ti e te seguir, você precisa ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio 28 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, bendito você será na cidade, se você morar na cidade, bendito será na cidade, se você morar no campo, bendito seja você se morar no campo, bendito será você entrar, bendito será você sair, bendito o seu cesto, bendito a sua amassadeira, bendito é em todos os lugares, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te seguirão, é a bênção que segue você, não é você que corre atrás dela, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, e o seu Deus vai falar agora, e você pode ouvir se você quiser, e se você ouvir não tem opção, você vai receber a mão de Deus sobre a tua vida, amém? amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12 verso 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membro deste corpo Você entendeu o que você acabou de ler? Visualiza deixa eu colocar você num filme imaginário, existe um corpo, e você é um pedacinho daquele corpo, esse corpo chama-se corpo de Cristo, e você é um pedacinho do corpo de Cristo Você pode ser o pé Você pode ser a mão Você pode ser a orelha Você pode ser o nariz Você pode ser a boca do corpo Você pode ser o joelho do corpo Você pode ser o dedinho do corpo Mas você é membro desse corpo Por falar de corpo Quando tem um membro no nosso corpo Que não está funcionando bem Ela coloca todo o nosso corpo com problemas Hipótese Você está pregando um prego na parede a mão direita é a sua mão de força, a mão esquerda é a mão de apoio, e a mão de força está com o martelo, e a mão de apoio está segurando o prego, e você pega o martelo e vai batendo aquele prego, e você erra a martelada e acerta em cima da unha do dedo, o que se é que faz? A mão direita imediatamente pede desculpa, joga o martelo no chão e a primeira coisa que ela faz é pegar o dedo que foi machucado e tem pessoas que têm mania de pegar o dedo e precisar imediatamente da boca Ai, hum. já foi seis membros a mão bateu cinco dedos foi responsável e a própria mão chegou, pegou o outro dedo, e já levou na boca, e mais quatro dedos de apoio, e já juntou o corpo todinho, naquele momento que a boca deu um beijinho para ver se sarava, não sarou, e a boca já começou a dizer, ai, 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 ai meu dedo, ai meu dedo, e sacudir ai meu dedo, ai meu dedo, e um membro não vingou do outro. Pessoas que não são do corpo de Cristo ainda, que não sabem, quando machucam um outro membro, eu falo, eu vou revidar machucando do mesmo jeito agora. Quer ver? Falou mal de mim, eu vou falar dobrado agora. Você viu, fulano? Eu vejo criancinha novinha, se você não cortar as unhas deles, a unha é a cara todinha, Porque não tem coordenação motora. Unha a cara, o narizinho, a boca, enfia o dedo dentro do olho, a mãe tem que estar cuidando, põe luvinha no neném, senão ele se arranha inteirinho. Enquanto você não tem força sobre o corpo, você dá mais trabalho para o corpo do que ajuda o corpo. Está entendendo? Então você é membro do corpo de Cristo, você é um pedacinho desse. Agora tem que saber se você está ativo nesse corpo Fazendo já as faculdades de um membro perfeito De um membro ativo Se você não está machucado Porque se um dedo está machucado, ele não pega nada A mão não pega nada, porque está machucado Então você já sabe, você é um pedacinho do corpo Verso 28 Há uns, pois Deus Na igreja Deus colocou na igreja presta atenção nisso a uns pôs Deus na igreja apóstolo uma pessoa para falar que ele é apóstolo ele tem que ser colocado na igreja não é a igreja colocada nele Deus me colocou na igreja lá na beira do rio não tinha ninguém que congregava comigo. O primeiro que Deus mandou para vir congregar comigo, eu fui colocado nele. Tanto é que quando você é do ministério pescador sal da terra, você tem um DNA. Quando você fala, todo mundo identifica de onde você é. Fala, você é daquela igreja, aquele povo fala daquele jeitinho. Você você é mais ou menos daquela igreja. Se você vê alguém falando assim, escuta, você ora em línguas, <risos> você identifica da onde você medita na palavra? você jejua? você adora a Deus? você louva a Deus? você já entende da onde você é já é identificado, porque você é membro do corpo de Cristo, o sal da terra não é o corpo de Cristo, ele é um membro do corpo de Cristo, cada um de nós é uma célulazinha desse corpo, mas nós emendamos na Assembleia, na Batista, na Universal, na Deus é Amor, todas as igrejas cristãs formando o corpo de Cristo na terra, nós somos parte desse corpo que funciona, o corpo de Cristo, não é o corpo de Jesus, não? Ah, mas o corpo de Jesus não é o mesmo que o corpo de Cristo? Não o corpo de Jesus foi até 30 anos de idade, foi o corpo de Jesus, mas depois de 30 anos de idade foi o corpo de Cristo, porque a partir dos 30 anos ele começou a ser o Cristo… você vai colocar um nome nele, e o nome dele será Jesus Cristo, o Senhor então ele foi Jesus até 30 anos, depois dos 30 anos ele passou a ser o Cristo vivo, rejeitando a própria vida dele para obedecer a palavra que o Espírito Santo trouxe para ele no dia do batismo, o Espírito Santo trouxe a mensagem de Deus para ele, e ele foi proceder exatamente igual à mensagem o segredo de Jesus, foi que ele obedeceu a voz do pai dele, igualzinho, ele dizia, as palavras que eu digo não são minhas, elas são do meu pai, Tomé diz, mostra-nos o pai, isso nos basta, ele diz Tomé, quem me vê, vê o pai, como tu diz mostra-nos o pai? Não vês pelas obras que eu estou no pai, o pai em mim? Ele estava trazendo uma mensagem, que veio do pai para a humanidade quem está no corpo de Cristo é quem já passou pelas águas do batismo quem já foi sepultado com Cristo e foi ressuscitado com Cristo Cristo foi sepultado e foi ressuscitado com Cristo foi ressuscitado e você ressuscitou com Ele Colossenses capítulo 3 disse: portanto se fosse ressuscitado com Cristo buscar as coisas que são de cima é o que você faz você está mais interessado nas coisas de cima, não é verdade? por isso você está, está preparado para ter dinheiro, porque você se preocupa mais com as coisas de cima, do que das coisas da terra, e Colossenses 3, diz se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque nas coisas que são de cima, tudo é de graça, a graça é um favor não merecido, vocês vão conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós se fez pobre, para que pelas suas pobrezas vos tornasseis, não, mais ou menos, um dinheirinho, rico filho, rico, rico em tudo, se conhecer a graça, uma pergunta para você, só para você ter entendimento, de que eu estou falando aquilo que eu conheço, Por que, que Deus quando foi chamar os doze apóstolos, Ele nos chamou, um administrativo, um operacional, um técnico, um doutorado, Nenhum dos outros teve nenhum cargo, mas para o justo Judas, ele deu um cargo tesoureiro. O único que teve nome de cargo foi justamente o bendito do Judas. O único cargo que teve nos apóstolos, que foi dado por Jesus, um cargo foi de tesoureiro. E o mesmo cargo que Deus deu para Judas, Deus deu para Lúcifer também no céu. Deus chamou Lúcifer e fez ser abaixo de Deus o mais perfeito sublime em formosura em beleza, em graça ele era decorado Lúcifer era decorado de, de pedras preciosas Lúcifer era o brilho mais exaltado abaixo de Deus no céu era Lúcifer mas Deus deu um serviço para Lúcifer, Deus quando dá um serviço ele dá um serviço para o camarada, o camarada tem que ficar de olho em pé Deus não me deu um serviço para pregar o evangelho o Espírito Santo pregou o evangelho para mim e continua pregando através de mim não é um serviço porque se fosse um serviço eu já tinha pedido a aposentadoria vai fazer quase 30 anos eu queria aposentar eu queria jubilar não jubila Paulo não jubilou é um trabalho não é um trabalho, é uma vida eterna daqui para frente você quer aprender como ter muito dinheiro? então diga para trás de mim sentimento de Judas de mim, sentimento de Judas. <risos> Judas já achou porque ele fazia um serviço ele tinha um direito Judas não pegou o dinheiro à toa ele falou, não, eu presto um serviço eu tenho que receber por esse serviço só que tem uma coisa, eu mesmo vou fazer o meu salário esse foi o problema dele Lúcifer também falou, eu presto um serviço eu vou merecer também, eu vou fazer o meu trono eu vou subir as alturas eu vou ser igual a Deus Judas tinha uma boa intenção porque deu um serviço para ele ele tinha, que ter um, ele tinha um benefício porque é da mente natural que ele olhou, é mais ou menos igual um cachorro se você dá uma carninha para ele todos os dias você vicia ele ele roda, ele deita, ele pula ele dá patinha, ele dá beijo ele faz tudo, com o cachorro você consegue fazer isso mas Deus não criou nós como cachorro Deus não criou nós para fazer um serviço Ele criou nós para uma relação e aí você quer ter dinheiro sem ter relação então você vai ficar igual Judas porque Judas tinha o dinheiro mas não tinha uma relação porque a relação de Judas partia a partir do que colocava na bolsa dele. Foi derramar um vaso de perfume na cabeça de Jesus. Ele falou, mas para que desperdício? Tinha que vender e pôr na minha bolsa. Porque ele era ladrão. Tudo que era do Senhor, que vinha para o bolso dele, ele ó, ele roubava para ele. Ele tinha uma vida paralela a Jesus Cristo. Por isso que ele se enforcou. A vida de Judas foi um ensinamento para todos nós seres humanos, porque Judas só serviu a partir do benefício, ele estava interessado no benefício, e nós não temos a natureza de Judas, nós não estamos servindo por um benefício, nós estamos dentro de a relação, e se nós estamos dentro de a relação, não é nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós, e as obras que nós vemos não é nossa mais, é as obras de Cristo em nós, então você não é bonzinho, mas o Cristo que está em você é bonzinho, e você manifesta Ele, então nós somos membro desse corpo, o corpo de Cristo, o nome Cristo significa o que sacrificou, é o sacrifício, Jesus Cristo, Jesus o sacrifício, e nós temos que ser um sacrifício também, qual que é o nosso sacrifício? Deixar a nossa ideia de prosperidade, deixar nossos planos de prosperidade, a partir de nós, porque tudo que for a partir de você, você tem dó de dar, você tem que dar os seus filhos para os outros? não tem né mas se alguém chegar para você e falar assim escuta, tem um menininho lindinho, a coisa mais lindinha ali e a pessoa tá me dando você não quer ele não? você sai oferecendo o filho dos outros para os outros porque não custou nada assim, agora oferece os seus quem rala para ganhar dinheiro é assim ele não dá nada dele para os outros porque ele ralou para ganhar ué. foi um parto normal ganhar dinheiro tem gente que ganha dinheiro de parto normal não filho tem uma maneira de ganhar dinheiro sem ser parte normal é mais alívio do que cesárea ainda <risos> não precisa de dor porque o que você tem dor para ter é claro que você vai amar muito e Deus não quer que você tenha dinheiro com dor porque senão você vai amar, você vai ser idólatra a Ele e o amor do dinheiro é a raiz de todos os males se o amor do dinheiro é a raiz de todos os males você calcula a árvore que está acima da raiz porque toda raiz tem árvore por cima dela E seu amor do dinheiro está escondido debaixo de você Dentro do teu coração Você nunca vai prosperar por cima Porque você dá uma, uma árvore de avareza De idolatria Então nós vamos olhar a raiz Se você está no corpo de Cristo A sua raiz é Cristo Um homem morto para natural Um homem que é generoso Um homem que sabe o que, que é riqueza Riqueza do mundo é receber E riqueza em Deus é o que dá o rico em Deus é o que mais dá. Se você não tem vontade de dar, eu nem aconselho você que dê, porque sem vontade não adianta, não funciona. Você vai perder seu dinheiro. Mas se você tem amor e você tem generosidade e liberalidade, você faz com a generosidade que você tem, porque a sua oferta não é uma isca. Eu quando eu pescava, eu fisgava um lambari no anzol, e jogava para pegar um pintado. Olha o tamanho do pintado, olha o tamanho do lambari então quando eu tinha avareza no meu coração, eu dizimava em volta dos 100% que eu ia receber, eu não dizimava falando para o mundo inteiro escutar, e para o diabo escutar, e para tudo ouvir, que eu era generoso, eu dava porque eu queria, eu tinha gratidão no meu coração, e não para comprar bênção, benção não se compra com dinheiro, bênção se compra com humildade, se compra com fé, se compra com conversão de fato se compra olhando para você se você tivesse 10 milhões na conta hoje, será que você estava sentado nesse banco aqui, ou será que você estava achando que até eu aqui estou errado porque quando você tem dinheiro você começa a ser exigente se o garçom atender você mal sem dinheiro, você não liga não mas se você tiver montado com dinheiro no bolso se ele atender você mal, você eu vou mandar fechar esse negócio aqui, ó. <risos> eu conheço o testemunho de um camarada que comprou um hotel por causa de um funcionário tratou ele mal e falou assim ah, o senhor não dá com nem de pagar pagar mal a sua diária e o cara é um dos caras mais ricos de Minas Gerais o cara chegou no dono do hotel quem que é o dono aqui? o fulano ligou para ele, quanto é que você quer no hotel? não, não está vendendo não, põe preço é tanto, é meu o hotel aí chegou para o funcionário filho. ou funcionário abençoado e abençoou o outro que pôs preço no negócio dele comprou o hotel por causa do camarada que abusou dele você seria um desses aí, hein? se você tivesse dinheiro no bolso, se alguém desafrontasse você, você falava, eu vou comprar o um hotel, eu vou comprar esse posto de gasolina aqui, só para mandar você embora, quando que é o posto de gasolina? só que você não lavou meu parabrisa direito, porque eu tem dinheiro fica exigente, quem tem muito dinheiro e não tem conversão, fica o bicho da goiaba. quem não tem humildade, dinheiro na mão do arrogante, do que não é humilde, fi, é pior que o Putin, Mata inocente, não está nem aí por causa de dinheiro Por causa de fama, por causa de poder Aí nós não temos entendimento Que nós somos membros de um corpo De um corpo que é rico, próspero, abençoado Um corpo sarado, um corpo sem dor Um corpo sem opressão, sem depressão, sem angústia Nós não sabemos que nós somos desse corpo Aí nós ficamos como indigentes no corpo de Cristo A uns pós Deus na igreja, Deus pegou ele e pôs ele na igreja, não pegou a igreja e pôs nele, pois ele na igreja, primeiramente. Por que fala primeiramente? Porque a primeira coisa que Deus coloca na igreja dele é o apostolado. O apostolado tem um fundamento. Ele põe um fundamento. Ele constrói o alicerce de uma boa construção. Ele põe o fundamento. Apóstolo. Ele não tem contato. Não tem ninguém que consegue ungir um apóstolo. Apóstolo não é ungido pela mão dos homens. Eu fui apóstolo lá na beira do rio. Quando Deus falou. Você sai daí e vai pescar homens para mim. E não tinha ninguém ainda. Não tinha ninguém. Deus colocou ele como igreja lá. Deus deu para ele primeiramente apóstolo. Colocou dentro dele um apóstolo que tinha um fundamento você tem que orar em línguas, você tem que jejumar, você tem que meditar na palavra, nem dinheiro tem nos dez princípios, você viu tanto que é sarada a nossa doutrina, não fala nem de dinheiro nessa doutrina, dinheiro é ofício, é ofício, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, apóstolo é profeta estão juntos, em segundo lugar está o profeta, porque o profeta é o apóstolo, já ele, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, e aí vem, socorros e governo, e o último, variedade de línguas, é desse dom que eu estou falando aqui hoje, socorros e governo, você quer socorrer? Então você vai governar, Você só governa a partir da disponibilidade que você quer socorrer. A minha filha Gabi, todo dia ela me pedia cinco reais para levar para a escola. Cinco reais dava um refrigerante e um salgado. Naquela época era assim. E eu podia dar os cinco da semana toda para ela, mas eu não dava os cinco da semana toda para ela. Porque se eu desse eu ficava sem um beijo, então guardava no meu bolso, um pacotinho de nota de cinco, pai, cadê o dinheiro? deixava ela na porta do colégio, enfiava a mão no bolso, entregava os cinco reais, tchau, aquele beijo, era top, um dia ela chega e fala, pai, eu quero cem reais, ah, imediatamente, para quê? Você quer dois milhões na sua conta? Pode aparecer no banco amanhã. Agora você vai chorar. Que os dois milhões vão dessumir na hora. Já depositou e já vai sacar agora Deus já vai sacar agora Quer ver que Ele vai sacar agora? Para quê? <risos> Acabou de sacar Porque se você perguntasse para Deus Você tinha dois milhões lá Mas como você não perguntou para Deus Você não perguntou para Deus quando Ele colocou cem reais Para que os cem reais Deus? Você foi reprovado nos cem reais Para que dois milhões? Entendeu? Quando Deus coloca na sua mão, não é para você governar um dom de Deus de socorro e de governo. Você tem que governar o que Deus coloca na tua mão. Governar não é para fazer o que você quer, não. Não é o que você quer que está em pauta. Porque na oração do Pai Nosso você ora sim e desmente na hora da finança. Seja feita a tua vontade. E qual que é a tua vontade, a vontade de Deus com o seu dinheiro? Qual que é a vontade? você sabe, ou pra, prevalece a sua vontade no seu dinheiro, ou a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus para a tua saúde? você fala, não, é porque eu seja sarado, sua prosperidade que porque eu seja próspero, mas o que, que é para fazer com o dinheiro da prosperidade? aí você cai nessa malha fina, porque Deus sonda o teu coração e vê seus planos, se ele tiver dois milhões seria assim, como ele tem cem reais ele é assim, então deixa ele assim, porque assim está melhor, assim vai dar menos trabalho dos meus anjos, tem que socorrer um desobediente ainda. Então Deus segura para priva você. Enquanto o herdeiro é menino, de nada ele difere, ainda que seja escravo, senhor de tudo. Ele é como escravo, está na mão de tutores e curadores. Até o tempo determinado pelo pai. Qual que é o tempo do pai? O tempo da maturidade. Quando você entender que dinheiro Deus quer colocar na sua mão, que não é para você. Você começa por esse princípio Deus quer me prosperar Para que eu quero perguntar para Ele Para que Ele quer dinheiro Deus? Para que? O que o Senhor quer fazer na minha vida financeira? O que, que o Senhor quer que eu faça Senhor? Porque eu sou teu servo Quem já viu Deus me usar para curar aqui? Levanta a mão Aí eu falo, não, porque eu sou agora Uma pessoa que ora e cura Então filho, o meu lugar não é na igreja Eu vou lá para dentro da santa casa E não deixo ninguém entrar mais não Volto para casa Volta para casa Chega lá com a cólica de rins Bota a mão na cabeça dele Volta para casa E vai todo mundo embora Por que, que eu não faço isso? Porque o dom não é meu E por que você quer fazer com que o dom Produza na tua vida o que você quer? Porque ganhar dinheiro em Deus é dom Você está entendendo isso ou não? Ganhar dinheiro no poder de Deus é um dom que Deus te dá para ter riqueza, prosperidade. E como é que eu vou fazer o que eu quero com um dom que não é meu? Eu não tinha esse dom, eu não tinha condição. Deus me abençoou, me prosperou, para quê? Para me fazer o que eu quero? Eu vou lá no hospital, vou orar, talvez um, dois, três seja curado. Mas Deus não mandou eu ir lá, uai se ele quisesse curar todo mundo, ele acabava com o hospital, e acabava com a doença, não tinha mais nada, e já acabou, né? mas Deus quer te dar, a partir do momento, que você estiver pronto, para Ele falar para você assim, ó, eu quero que você dá tanto, na minha obra, e você não achar que é muito, porque se você achar que é muito, é porque você acha que é seu, você não tem coragem de dar o dízimo, como é que você quer prosperidade em Deus? 10% do que é seu, do seu trabalho, você não é capaz de juntar no final do mês, e falar, Deus eu quero te adorar, pela prosperidade que eu vivo… isso não é isca, isso é jogar o lambari sem linha e sem anzol dentro d'água, joga ele lá dentro d'água… sem saber que o que vai vir com aquele lambari que você está pescando, mas para você é impossível, como é que eu vou jogar um lambari lá, e eu vou pegar alguma coisa? Como é que Deus vai confiar em você filho? Riqueza, se você não confia na palavra que Ele disse, o dízimo não é, ele não é administração sua, se você ficar com 100% para você do que você ganha, você tem a obrigação de multiplicar os 100%. Mas se você ficar com 90%, Deus multiplica os 90%. Deus é que vai fazer multiplicar 90% para você. Ou você quer ficar. Pode ficar com 100, mas você é que resolve seus pendengas. É você. A obrigação é sua. Mas você quer aquele poder que multiplica pão e peixe? Então, tira a primeira parte, e honra o seu Deus como primeiro lugar e aí você vai ver a mão de Deus confiando em você, Deus fala, bem Ele foi fiel no pouco, soube o muito, eu vou colocar Ele, mas se você não tem uma fidelidade, uma lealdade, como é que você quer que Deus tenha lealdade com você, se você não é leal? Ao fiel, te mostras fiel, Deus está procurando os fiéis da terra, para que ande com Ele… E aí como é que eu provo para Deus que Ele pode confiar em mim milhões? Se o pouquinho que eu tenho, que Ele confiou em mim no pouquinho, eu não sou fiel no pouco. Como é que eu vou ser fiel no muito? Então, junto com o dom do apostolado, filho, olha só, apóstolo, profeta, mestre, operadores de milagres, dom de curar, socorros de governo, variedade de línguas por que que socorro e governo está junto com o profeta? é porque você acha que você dá o dízimo não precisa orar não, eu vou lá e dou minha oferta, eu não preciso fazer nada engano seu para mexer com muito dinheiro e dinheiro do reino de Deus, você tem que orar igualzinho o pastor ora igual o profeta ora, igual o apóstolo ora jejuar do mesmo jeito não tem bolinho não, se tivesse eu queria o dono de socorro de governo aí seria o dom mais fácil para operar nesses nove dons aqui, você precisa da mesma fé do apóstolo, da mesma fé do evangelista, da mesma fé do profeta, da mesma fé do mestre, da mesma fé do operador de milagre, da mesma fé da interpretação de línguas, é da mesma fé, você tem que orar do mesmo jeitinho, porque seu dinheiro não ora, então não adianta você dar o seu dinheiro, ele não ora não, que ora é você, então você tem que entregar seu corpo também, segundo aos Coríntios 8,5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Você pode dar só o seu dinheiro que Deus não aceita. Ele quer você. Porque se ele quisesse dinheiro, ele dava um trovão no dono do banco central. <risos> Eles falavam em alta voz para o mais rico do planeta. Se fosse dinheiro que ele estava interessado, não é o dinheiro. Ele está interessado em você então, quando eu dou o meu dízimo quando eu oferto na obra do Senhor eu estou ofertando para que o Evangelho seja pregado da mesma forma, sem peso nenhum para ninguém, porque para mim foi pregado sem peso nenhum está entendendo? então se deram primeiramente ao Senhor verso 10 olha a mente deles aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém no ano passado fostes os primeiros não só a dar mas também a querer dar essa chave mudou minha vida financeiramente essa chave mudou minha vida não sofre por causa de dinheiro não sofre não Seja os primeiros não só a dar, mas a querer dar Deus olha para você quando você tem desejo De ofertar na obra dele E você clama, mas é o seguinte Você não tem dinheiro nenhum, mas lá no carro tem uma moedinha no console Aí você pensa, essa moedinha é muito pouco É pouco porque você não sabe que uma semente De manga Uma semente de manga Dá um pé de manga que dá um milhão de semente Uma semente de girassol Dá um pé de girassol Que dá um bilhão de semente de girassol Você não entende o que é semeadura? Você não pode ficar sem semear porque a sua natureza é de semeador, é de semeador, é de semeador, a sua, a, o seu lugar é de riqueza, é de prosperidade, não é só você que tem que ser rico, é todo mundo que está em volta de você começa a prosperar, porque você tem uma unção de generosidade você já viu aquele rico que ele tem só para ele nem para os filhos não reparte ele não adiantou ser rico é para repartir com todos que estão em volta 11, em tudo sereis enriquecido para toda generosidade é enriquecido para a generosidade é enriquecido para a generosidade não é ser enriquecido para depois ser generoso Deus não entra nessa papagaiada não filho não adianta você falar, ah Deus, se o Senhor me der dinheiro, eu vou, eu vou colocar todo o ar-condicionado da melhor top que tem naquela igreja, eu vou mandar para um, um painel de placa solar aqui nesse estacionamento, o Senhor me dá dinheiro, você acha que Deus entra em papo furado dos outros? Em proposta furada? Pode parar com isso, você está jogando um anzol sem isca, não vai pegar nada, Deus não entra nisso não, a hora que seu coração está pronto, você querendo entrar ou não entrar, se seu coração está pronto, Deus começa a derramar na tua vida, e vai derramando, porque é Ele que dá semente para o semeador, se você se qualificar como semeador, é Ele que dá semente para aquele que semeia, e aqui Ele diz assim, ó, em tudo, em tudo sereis enriquecido, para toda generosidade, a riqueza vem é para você ser generoso, mas se você não está sendo generoso pouco, como é que Ele te confia muito? em tudo sereis enriquecido para toda generosidade o qual faz que por nós se deem graças a Deus se você não faz com que pessoas dêem glórias a Deus pelo teu nome porque você quer prosperidade você tem que viver ralando mesmo seu dinheiro tem que ser arrastado mesmo, igual arrasta tá tudo no buraco as pessoas não estão interessado no dinheiro deles ora interessado no seu dinheiro irmão, da onde eu vim, eu vi Deus lá nas tábuas, me suprir, porque o meu coração queimava para servir, para dar, eu pegava o meu peixe lá, eu tirava até as moedinhas, eu separava 10%, toda vida eu separei a minha ofertinha, toda vida, toda vida, eu não aguento passar sem contribuir, tem gente aqui que é testemunho do que eu estou falando tem dia que eu levanto de manhã cedo e eu tenho que repartir e eu ligo para algum, me dá o seu pix aí Deus mandou eu fazer, eu vou fazendo, vou repartindo porque eu estou na fila do dar, não é do receber na fila do receber é quando eu era pobre quando eu era pobre eu queria receber quando eu era pobre eu queria fazer bons negócios eu queria ser próspero, eu queria ser rico quando eu era pobre eu queria ser rico agora que eu sou rico eu preciso me empobrecer cada dia mais o que, que é probrecer? Humilhar-se, bem-aventurados os pobres de quê? Então, quando você é rico, você tem que ser pobre. Quanto mais dinheiro você tem, mais pobre de espírito você é, mais vazio de si mesmo e mais cheio de Deus, porque você se torna humilde. Quando Deus prospera um homem, ele se torna humilde, mas quando o braço dele prospera, ele se torna arrogante. Deus não permite que você tenha montão na sua conta, porque se você tiver montão na sua conta, você ainda não converteu o suficiente, você fica arrogante, ah, as esposas que estão aqui podem falar para mim, quando o marido tem dinheiro, parece um peru, tuf, tuf, estou montado, quando tem dinheiro, parece um jumentinho do deserto, a as orelhinhas é caída, porque um homem sem dinheiro, até o andar dele é feio, um homem sem dinheiro no bolso eu, eu vou te falar uma coisa, olha, parece aquelas galinhas arrepiadas, sabe aquela, aquela coisa mais feia, até, até o andado dele é feio, até o andado dele é pobre quando ele está sem dinheiro, mas quando ele está com dinheiro que ele põe um negócio no bolso filho, o camarada pode até dizer que foi que eu dá uma levantada aqui e ele fala não gostei disso não faz na padaria açúcar tá sem açúcar faz outro Tô pagando Tô mandando aí Deus fala, eu vou dar uma bomba atômica para um, um desse? não dá, porque senão se humilha as pessoas então Deus fala, não deixa do jeito que está aqui mesmo está bom desse jeito quem sabe, aí ele ainda vem para o céu ainda <risos> porque se pôr mais na mão dele, não é vira bucha pura a ministração desse serviço não só supre a necessidade dos santos mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus visto que esta... Ministração Prova que sois obedientes E segue o Evangelho de Cristo Finança é o Evangelho de Cristo ou não é? Ser é semeador é o Evangelho de Cristo ou não é? Está escrito aqui, quem escreveu foi Paulo Ó, visto que esta ministração Prova que sois obedientes E segue o Evangelho de Cristo Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos e orarão com grande afeto por vós por causa da excelente graça que Deus vos deu quem vai te dar a graça Deus o que, é que ele está esperando para dar a graça o propósito de ser semeador de ter um coração generoso de poder suprir ponto final, não foi? mas o apóstolo não ia só colocar um ponto final aqui ele ia deixar outra coisa ele deixou um versículo 15 reservado para dizer a respeito desse dom de socorros e governo, graças a Deus pelo seu dom inefável, vasculha a Bíblia inteirinha e acha qual dos dons que é chamado de inefável na Bíblia, é o dom de repartir, não fala que o sinal de maravilha, que é um dom de criar dente de ouro, um dom de emagrecimento, um dom de sinal de maravilha, um dom de, de profecia, não é esse dom, é um dom inefável, ele é um dom especial, porque você trabalha por uma causa, e que não é sua mais, através de você, vidas vão ser salvas, por meio de tudo que Deus coloca nas tuas mãos, Ele pode confiar em você como um mordomo fiel dEle, naquilo que Ele tem para colocar nas tuas mãos, mas se você não confia nele, nem o seu dízimo no dia da ceia o dia da ceia era para o seu dízimo vir ali para o gasofilácio, para que Deus achasse graça em você e multiplicasse os seus 90% mas nem isso você não acha que deve ser fiel, aí você permanece do mesmo jeito, aí você tem que tirar pela força bruta, aí tem que ser na marra, Deus não está olhando quantidade, eu estou olhando a seriedade do teu coração, e isso é um dor inefável Repartir é um dom inefável, um dom especial, um dom fantástico. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo